0: desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigos de Electroalien Radio? Ya estamos en una emisión más de Chilango News, en vivo y en directo para Electroalien Radio. Recuerden que estamos revisando las noticias desde el corazón de la Ciudad de México y que nos pueden encontrar en plataformas digitales como Deezer, Spotify y iHeart Radio. Yo soy Federico Reyes y vamos a revisar las noticias más Relevantes de esta jornada Iniciamos con los temas nacionales Y bueno, continúa el presidente López Obrador eh, Con declaraciones respecto al Instituto Nacional Electoral En esta ocasión el presidente calificó a Lorenzo Córdoba Como un servidor público sin principios, sin ideales Y como un farsante Son declaraciones muy fuertes eh, Sabemos que en temas políticos se tiende a tener este tipo de declaraciones, pero ustedes qué opinan? Eh, ¿Creen que es válido este tipo de, de acciones, en este caso contra servidores públicos, o creen que están justificadas? Déjenos sus comentarios en redes sociales y les recuerdo que, bueno, pues a lo largo de este sexenio, el presidente López Obrador ha estado eh, Hablando públicamente del INE, en este caso, bueno, el presidente descartó que Lorenzo Córdoba se ha investigado al dejar su cargo frente a, al Instituto Nacional Electoral. Como lo teme el consejero, pues señaló que no se tiene problema personalmente con él, solamente es un servidor público y sin principios ni ideales, esto en palabras del presidente López Obrador. Además, Córdoba dijo que... Eh, se dijo que Córdoba es un simple opositor porque, pues, eh, no es cierto, esto dijo el presidente López Obrador, y abro comillas, no es por cierto el más malo de todos en ese grupo, hay otros peores, y lamento mucho porque conocí a su papá y fuimos amigos, compañeros, un hombre excepcional, dijo el presidente López Obrador respecto a Lorenzo Córdoba, también dijo que el comportamiento eh, del consejero presidente Demuestra que los títulos no son un sinónimo de cultura Porque el presidente del INE es un hombre racista Esto repito en palabras de López Obrador Añadió que el comportamiento de Lorenzo Córdoba Demuestra que el nivel académico eh, No se debe confundir con el nivel de cultura Y que hay personas con doctorados o postdoctorados Y científicos que son muy ignorantes En ese sentido... Eh, resaltó en la, en la conferencia mañanera que lo han mal aconsejado porque pues no ha sido debido el, el actuar del consejero presidente del INE y el presidente también destacó que él no odia a nadie pero pues lamenta la situación porque eh, recomendó capacitar recapacitar el actuar de el, la persona que está al frente del INE. Dijo que el plan B de la reforma electoral plantea austeridad en este instituto, en este órgano electoral y añadió que el problema es que eh, en México la llamada clase política está al servicio de una oligarquía que es rapaz y corrupta y que son achichingles de los que se sienten dueños de México. Esto dijo el presidente López Obrador pero bueno, pues vamos a ver en qué, en qué termina este tema, eh, si siguen habiendo algunas disputas en el tema electoral y por supuesto, cuáles son las reacciones del consejero presidente Lorenzo Córdoba. Ahora vamos a un tema nacional, pero nos vamos directamente hasta el estado de San Luis Potosí, donde el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, eh, expresó su deseo de agregar a su agenda una gira de promoción industrial y es que San Luis ha despertado entre inversionistas un gran interés de diferentes partes del mundo para instalar nuevas compañías en territorio potosino. Por ello, Ricardo Gallardo Cardona dio a conocer que proyecta realizar una gira de atracción y promoción industrial a esto por países asiáticos y particularmente en Japón. Tras el arranque de los trabajos de la construcción de Daikin en San Luis Potosí, cuya inversión será de 800 millones de dólares, el mandatario estatal apuntó que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, su gobierno continuará reforzando giras de promoción y vinculación con países importantes. Por ello dijo que se busca focalizar inversiones hacia San Luis Potosí, por ello también incluir a países como Alemania para buscar proyectos atractivos hacia el Estado al cierre de este año o inicios del próximo. Para este 2023, el gobierno potosino ha anunciado que mantendrá como uno de sus principales objetivos en reforzar acuerdos diplomáticos con otros países que derivan en el interés por desarrollar proyectos importantes para el Estado. Vamos a ver eh, que esta zona del Bajío eh, es muy, 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 Importante y competitiva en el sector industrial, eh, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, por supuesto, son zonas muy muy importantes para la industria y aquí es justamente donde se desarrollan las empresas no que vienen aquí a ensamblar sus productos, a poner eh, fábricas, a poner eh, estas cuestiones de producción en masa y bueno, ahora vemos que San Luis Potosí está justamente aprovechando este, esta oportunidad, no esta forma de ver a la zona del Bajío y le está sacando provecho sin duda, pero ahora nos vamos al norte del país donde se van a vivir elecciones, específicamente en el estado de Coahuila y ahí fue donde justamente Ricardo Mejía llamó a, a sumarse al proyecto de Morena, esto... Directamente emitido para Ricardo Mejía Verdeja, quien era el subsecretario de Seguridad, y bueno, pues ahora es el precandidato del Partido del Trabajo. Eh, Armando Guaidana, precandidato de Morena a la gobernatura de Coahuila, llamó este domingo a Ricardo Mejía Verdeja, precandidato del PT, a recapacitar y sumarse a su proyecto para vencer al PRI. lo dijo lo repito, el, el abanderado morenista y bueno es que justamente el PRI gobierna el estado de Coahuila desde hace más de 50 años y hay que recordar que Mejía Verdeja decidió contender con el PT tras perder las encuestas de Morena dijo que en ese sentido que el abanderado de, de Morena dijo que todos tienen errores pero hay que recapacitar y en ese sentido pidió a las personas allegadas a Ricardo Mejía y al propio Ricardo Mejía recapacitar porque todos necesitan el apoyo en Morena en diciembre Mejía Verdeja desconoció los resultados de las encuestas presentadas por Morena para perfilar al contendiente a la gubernatura de las cuales bueno salió ganador Armando eh, Guaidana y bueno, pues con esto eh, se hizo una ruptura no de este bloque que vemos entre el Partido del Trabajo y Morena. Ahora cada uno tiene su, su abanderado y pues vamos a ver si llegan a una solución política para contender como alianza o cada uno se, se va a dirigir por su parte, porque bueno, pues hay muchos seguidores de los, ambos políticos y pues si justamente, eh, haciendo un poco de análisis, si justamente quieren vencer a la oposición en este caso a, a la alianza este conformada por el PRI el PAN y el PRD bueno pues no creo que divididos logren aventajarlos no entonces es muy interesante ver cómo se desarrolla este cabildeo esta negociación política y ver pues quién se si morena o el PT o si finalmente compiten los dos por la gobernatura pero bueno, yo soy Federico Reyes, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para Electoral y en radio. Esto es Chirango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Ya estamos de vuelta en Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que yo soy Federico Reyes y que estamos transmitiendo en plataformas digitales. Nos pueden encontrar en Deezer, Heart Radio, Spotify y por supuesto en mis redes sociales. A mí me pueden encontrar en Twitter como Fede Reyes 22 en Instagram y Facebook como historiasdeciudadtv. Estamos revisando las noticias más importantes de esta jornada eh, No olviden seguirnos en redes sociales también A esta emisora en, Que nos encuentran como Electroalien Radio Electroalien R en Twitter Y en Instagram como Electroalien Radio Esto es Chilango News Las noticias desde el corazón de la Ciudad de México Ahora vamos a revisar la información que se está emitiendo en temas de la Ciudad de México y bueno pues arrancamos directamente con los programas que hay aquí en la Ciudad de México y uno de ellos es el programa vivienda en conjunto el cual eh, fue revisado y visitado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum donde visitó bueno a vecinas de la unidad habitacional de Avenida México 101, en la alcaldía de Estacalco, quienes son benefici beneficiarios del programa Vivienda en Conjunto del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, INVI, y bueno, pues ahí eh, se dijo que son familias que lucharon por más de 15 años para poder tener su propia vivienda, y hoy, bueno, ya tienen este sueño hecho realidad. Así que este proyecto de derecho a la vivienda en la Ciudad de México, bueno, pues como, como vemos... Eh, permite no a la gente que se haga de su propia casa, de su propio hogar y en el recorrido la mandataria escuchó historias de las familias que lograron adquirir departamentos dignos y a bajo costo eh, por ello Shimbon Pardo estuvo acompañado por el director del INVI Anselmo Peña Collazo, el coordinador ejecutivo de seguimiento del INVI Rodrigo Sánchez Contreras y el alcalde de Istacalco Armando Quintero la unidad, la unidad habitacional construida por el INVI beneficia a 188 habitantes del alcalde alcaldía de Stacalco y tuvo una inversión de 20 millones de pesos. Además, cuenta con 45 viviendas, 21 cajones de estacionamiento, e instalaciones sanitarias con sistemas de sustentabilidad, con llaves ahorradoras de agua y calentadores solares. Sin duda eh, que... Creo que hay que aprovechar este tipo de programas, es muy difícil aquí en la Ciudad de México obtener algún crédito hipotecario, por qué no decirlo, es muy difícil aquí en la Ciudad de México hacerse de un espacio para tener un hogar y bueno pues ahora vemos que el programa Viviendo en Conjunto ayuda a personas sin capacidad para financiar la adquisición, de un hogar y que tengan acceso a un préstamo a tasa cero de interés, además de que evita la gentrificación al otorgar viviendas para habitantes de la zona, es decir, no se, no se trasladan los habitantes a algunas otras colonias, a algunos otros eh, alcaldías, sino que si tú eres de Iztacalco, te quedas en Iztacalco, ¿no? no hay como que algún déficit o alguna saturación de entidades y creo que eso es una forma sustentable no, de adquirir en este caso viviendas, pero bueno ahora vamos a ver otro programa social que bueno justamente es en beneficio de las personas que tienen adicciones y bueno pues el instituto para la atención y prevención de adicciones, IAPA, arrancó con recorridos del IAPABUS. Es un camión que recorre la Ciudad de México con el objetivo de atender a la población interesada, aquellas que consumen alguna sustancia psicoactiva y aquellas que requieren servicios de salud e información como grupos eh, prioritarios, ¿no? Que se encuentran, pues, personas en situación de calle, personas que trabajan, eh, que, que se desempeñan como trabajadoras sexuales, eh, personas de la comunidad LGBTIQ+ eh, esto en palabras del Instituto para la Atención, de Prevención y Adicciones, el cual cuenta justamente con un programa de intervención con un alcance comunitario en donde se visita un lugar prioritario cada mes a través de este autobús que busca reducir la brecha de, de salud y de desigualdad entre las personas cuyos derechos han sido vulnerados debido a la situación de consumo de sustancias Se ofrecen los servicios de consejería sobre prevención de transmisión de VIH-SIDA, pruebas de detección de VIH, primeros auxilios psicológicos, kits de reducción de riesgos y daños, así como eh, antestimulantes, fumables e inyectables y también se realiza el tamizaje, intervención breve y referencia a tratamiento y análisis de sustancias. A través de este alcance comunitario también se atiende a la población de la diversidad sexual para garantizarles servicios médicos y de salud mental en caso de que requieran estos servicios. Eh, Recordar que pues, mucho, muchas personas de la comunidad pues, también necesitan ayuda eh, psicológica, sobre todo cuando se ven vulnerados sus derechos es, algo, es un tema muy muy sensible, a lo mejor no alcanzamos a dimensionar, pero con el hecho de que los juzguen me parece que ya es una transgresión y bueno pues son cosas que no se ven, a lo mejor hay personas que se hacen también adictas lamentablemente porque se ven en la necesidad o a lo mejor es un refugio para escapar de sus problemas, terminan siendo adictos y de ahí se derivan otras situaciones bastante lamentables como pues este, a lo mejor eh, quedarse en la calle, consumir más drogas, eh, una vida pues insana. Pero eh, la, al respecto, la directora de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Evalinda Barrón, descartó, eh, destacó la importancia de que consumidores cuenten con información basada en evidencia científica en materia de sustancias psicoactivas para promover justamente el autocuidado y reducir el material de riesgo al mínimo eh, bueno pues durante la jornada que se realizó este sábado en la avenida Obreo mundial de la alcaldía Cuauhtémoc se brindaron los siguientes servicios 23 pruebas rápidas de VIH eh, dos consejerías sobre transmisión de VIH dos consejerías breves sobre el análisis de sustancias psicoactivas siete análisis de sustancias y se entregaron tres kits con la reducción de riesgos y daños para sustancias fumables. El Iapabus recorrerá este año la Ciudad de México y pongan atención porque estas son las fechas. Este 25 de febrero estará en la glorieta Vladimir Lenin en la calle Unión, postal esquina con certificados en la colonia postal en la alcaldía Benito Juárez. Además estará el 22 de abril en la marcha canábica el 13 de mayo en la Utopía de la Alcaldía Iztapalapa, el 24 de junio en, en la Marcha del Orgullo LGBTTIQ+, el 29 de julio en el Faro Cosmos en la Alcaldía Miguel Hidalgo, el 26 de agosto en la Colonia Lamos en la Alcaldía Benito Juárez y finalmente el 25 de noviembre en el Monumento a la Revolución en la Alcaldía Cuautemoc Bueno, pues ahí para las personas que conozcan... A, a quienes consumen drogas, a quienes les interesa esta información, aquí está la información. Eh, por favor, hay que hay que recomendarla, hay que saber utilizarla y sobre todo hay que salvar vidas. Hay que dar una vida digna. Y bueno, pues este programa del IAPABUS sin duda creo que es un beneficio para las personas. Ahora vamos con la, la última noticia de la Ciudad de México. Y es que eh, los programas del bienestar continúan aquí en, eh, en suelos de conservación, por ello es que por quinto año consecutivo la Secretaría de Medio Ambiente, SEDEMA, de la Ciudad de México, a través de una serie de programas, eh, publicaron en la Gaceta Oficial las reglas de operación para el programa Altepetl Bienestar para el ejercicio 2023, el cual establece la atención para más de 14.000 beneficiarios entre núcleos agrarios, productores agrícolas y eh, precuarios profesionales del campo, así como apoyos a proyectos productivos de capacitación y comercialización. Este proyecto Altepetl eh, tiene como objetivo continuar con el cuidado de recursos naturales del suelo de conservación y mejorar la vida de las familias rurales aquí en la Ciudad de México y es que es muy importante esto porque tenemos varias alcaldías, por ejemplo la alcaldía de, de, de Xochimilco, la alcaldía de Tlalpan, la alcaldía de Tlagua que todavía tienen zonas rurales y bueno pues estos programas buscan beneficiar y atender a más de 14 mil beneficiarios por medio de componentes como el Bienestar para el Bosque, Sembrando Vida, Bienestar para el Campo y... Eh, facilitadores de servicios y desarrollos de capaci capacidades para el bienestar rural si a ustedes les interesa este conocer más acerca de este proyecto visiten la página de la CEDEMA aquí en la Ciudad de México es www.cedema.cdmx.gov.mx y bueno este programa beneficiará les repito, alcaldías como Álvaro Obregón, Coajimalpa, Gustavo Madero, Magdalena Contreras, la alcaldía Tlalpan, Milpalta, Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac y ahí pueden encontrar más información. Vamos a otro corte y regresamos. Yo soy Federico Reyes, estamos en Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Ya volvemos, no se despeguen. Amigos de Electroly en Radio, ya estamos de vuelta aquí en Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Yo soy Federico Reyes y les recuerdo que a mí me pueden encontrar en Instagram y Facebook como arroba historias de Ciudad TV y por supuesto en Twitter como Fede Reyes 22. Para escuchar nuestro contenido, nuestros podcasts nos pueden encontrar en plataformas digitales como Deezer, Spotify y iHeartRadio. Como Electroalien Radio, en donde tenemos múltiples contenidos para ustedes. Y bueno, pues ahora estamos justamente revisando las noticias de esta jornada. Ahora vamos con las, los temas globales. Y bueno, continúa la guerra en Ucrania, eh, la, la invasión rusa en, en Ucrania. Eh, el 24 de febrero, que ya empieza este miércoles. Eh, se cumple un año de esta avanzada militar algo sumamente real para mí eh, yo nunca pensé que se fuera a dar una guerra de esta magnitud y larga ya es una guerra larga, es un año y continúan los ataques bélicos pero bueno en Europa continúan y siguen los dimes y diretes entre administraciones de países, ahora vemos que Presuntamente eh, Vladimir Putin, el presidente ruso, habría amenazado al ex primer ministro británico Boris Johnson eh, supuestamente con atacarlo con un misil y es que la cadena pública británica evalúa los contactos de Putin con líderes mundiales eh, desde antes de la invasión de Ucrania en febrero de 2022 y en un documental se retomó este relato del ex primer ministro británico Boris Johnson, quien reveló que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, comenzó a amenazarlo con presuntamente lanzar un misil durante una llamada telefónica que mantuvieron antes de la invasión rusa en 2022. Esto dijo que solo le tomaría un minuto, y bueno, pues Johnson dijo que por el tono de voz de Vladimir Putin, estaba muy relajado eh, y que podría haber estado tomado eh, el tipo de aire de indiferencia que parecía tener, solamente parecía que estaba jugando con los intentos de una negociación. Esto repito en palabras de Boris Johnson respecto a Vladimir Putin. Este documental de la BBC, que lleva por título eh, Putin contra Occidente, eh, Putin versus Occidente, eh, también dice que el 11 de febrero de 2022 el secretario de Defensa viajó a Moscú para reunirse con su homólogo ruso y se marchó de, Ru de Rusia supuestamente con garantías de que la invasión en Ucrania no se produciría. Pero bueno, pues es que hay un buen de temas detrás de todas estas negociaciones, de estos pactos políticos. Eh, evitar la invasión rusa. Creo que era... Poco probable a menos de que la OTAN y específicamente Estados Unidos se retirara de Ucrania, retirara todas sus intenciones de Ucrania y pues evidentemente esto no pasó y bueno esta fue la respuesta de Vladimir Putin. ¿Ustedes creen que este año acabe la, la, la guerra entre Rusia y, Estados, y Rusia y Ucrania o creen que acabe este 2023 y continúen las avanzadas militares? es un tema para analizar, pero me gustaría que me dejen sus comentarios en mis redes sociales, me encuentran como arroba historias de ciudad tv en facebook e instagram y por supuesto como Federic Fede reyes 22 en twitter, ahora vamos a un tema directamente de la OMS y es que bueno pues ya cuántos años van, estamos a 2023 ¿no? Y recuerdo que en marzo del 2020 fue justamente cuando se declaró la emergencia mundial por COVID-19. Bueno, pues a tres años de esta pandemia de COVID-19, la OMS mantiene el nivel máximo de alerta por la pandemia de coronavirus justamente. Luego de anunciar este lunes que mantiene este nivel máximo de alerta para la pandemia de coronavirus, exactamente tres años después de haber declarado esta enfermedad como una urgencia de salud pública internacional. Eh, el director general de la OMS eh, este, señaló que, bueno, hay que seguir las recomendaciones del comité de urgencias sobre el coronavirus, compuesto por expertos que se reunieron este viernes según un comunicado. Este comité declaró a la pandemia de COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020 en momentos donde no se había registrado ningún deceso sobre apenas 100 casos fuera de China eh, también la OMS contabilizó pongan atención por favor más de 752 millones de enfermos y casi 7 millones de muertos según cifras oficiales que la propia organización admite que están muy por debajo de la realidad. Y es que es obvio porque simplemente eh, hay países africanos, hay países incluso hasta europeos, asiáticos, no donde no se tiene información. Vemos en China que, que no está tan claras las cifras de, de muertes, eh, hay mucho control estatal, pero también no creo que haya la apertura a la información como como se debería, ¿no? Hay zonas, les repito, a lo mejor en África, hay zonas eh, en países que no están tan desarrollados que pues no se sé sabe realmente cuántas muertes hubo, ¿no? Incluso hay países que a estas fechas todavía ni siquiera hay acceso a las vacunas. Entonces, 752 millones de enfermos y 7 millones de muertos, no creo que sea la cifra oficial. Pero, bueno, pues hay que ver... Eh, ¿Cómo termina esta pandemia de COVID-19? O a lo mejor nunca va a terminar, no lo sé. ¿Ustedes qué piensan sobre esta información de la OMS? ¿Todavía siguen las medidas sanitarias o ya de plano las olvidaron por completo? Yo creo que hay algunas que llegaron para quedarse, como es el de desinfectar eh, los objetos que tocamos, nuestras manos y dónde vamos a comer. Esto es muy bueno porque no se hacía de verdad. Antes había gente que llegaba y comía así como si nada pero creo que hay otros muy buenos como el cubrebocas, o sea, tan solo ir en el transporte público y que la gente se tosa y luego agarre el tubo, bueno, al menos el cubrebocas ya te, te, te libera un poco de ese riesgo de contagio, pero esta es mi, mi, mi forma de verlo y esperemos que sigan algunas medidas sanitarias. Eh, por último, este comité estima que la pandemia de COVID-19 está probablemente en una fase de transición, por lo que, bueno, pues también es necesario que las personas se sigan vacunando contra el COVID y pues que no haya desconfianza porque pues ya se ha demostrado que estos est que a través de estudios que las vacunas son bastante efectivas con resultados benéficos para la salud. Y ahora vamos al último tema y es que el presidente López Obrador respondió a Donald Trump quien se jactó de haber presionado al, al presidente mexicano y es que fue una bofetada con guante blanco la que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador al candidato a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump luego de que este alardeara que cuando él fue presidente de Estados Unidos presionó al gobierno de México para... Eh, para beneficiarse, ¿no?, justamente, y la respuesta del tabasqueño fue que lo estima al igual que Joe Biden, en ese sentido, dijo que ha sido buena la relación del expresidente Donald Trump con el actual mandatario estadounidense, o sea, no hay prácticamente diferencias entre Trump y Biden, esto fue lo que dijo López Obrador, añadió que estimando a ambos mandatarios porque han mostrado su respeto hacia México, y recordó que con Trump tuvo un solo encuentro el cual lo calificó como muy productivo y que se hablaron por teléfono cerca de 12 veces. Es todo esto por cuestiones de trabajo como jefes de Estado y que las llamadas fueron respetuosas. En ese sentido dijo que ya sabe cómo debe entenderse el, el actuar de los partidos republicanos y demócratas y pues se trata de un tema político, ¿no? Ahora como están en campaña tratan de llamar reflectores, este, pero bueno, pues estas son las precisiones que supuestamente habrían pasado con base a las declaraciones de Donald Trump, de las cuales el presidente López Obrador eh, habría supuestamente aceptado el programa Quédate en México para que los migrantes se quedaran aquí en nuestro país en los que se resolvían sus peticiones de asilo. Pero bueno, ahí llegamos con los temas del mundo, vamos a otro pequeño corte comercial, a otro pequeño corte y regresamos con los temas de tendencias. Yo soy Federico Reyes y esto es Chirango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México, en vivo para Electro Alien Radio. Oigan, pues yo quiero terminar con partes eh, de conciertos que van a ver aquí. Creo que la música es felicidad y ¿por qué no terminar alegres esta emisión de Chilango News? ¿Qué les parece si revisamos diferentes, eh, diferentes tonalidades musicales, diferentes géneros? Y bueno, vamos a empezar por algo que está muy de moda y ¿por qué no vamos al reggaetón? Donde Manuel Turizo anunció que va a tener un tour su 2000 tour el cual bueno pues estará como invitada Mar Solís en los shows que dará eh, Manuel Turizo en Guadalajara Hermosillo y la Ciudad de México además bueno pues ha destacado por ser un artista con una habilidad impresionante a la hora de componer y una capacidad también cuando se trata de esquemas de género urbano y música latina. Él debutó en el 2016 y desde entonces ha reflejado mmm, su talento como cantautor, amplio gusto por la música y la influencia de los años 2000, en la que se ha inspirado eh, pues para crear sus discos como ADN y Dopamina, el cual incluyen hits mundiales como Una Lady como tú, Culpables, Quiereme Mientras Se Pueda y ahora La Bachata que es su corte más sobresaliente y que pertenece a su tercer álbum llamado 2000. Con este ha alcanzado los primeros lugares en las listas de popularidad musical y bueno pues también ha llegado a países como España, Alemania, Portugal y Estados Unidos. A lo largo de su carrera Manuel Turizo ha demostrado su versatilidad musical y ha colaborado, colaborado con diferentes artistas de renombre como Nicky Jam, Maluma, Tini, Wisin y Yandel, Mike Towers y Piso 21 además de Anuel Su talento y su inigualable voz eh, ratifican a Manuel Turizo como la revelación del género urbano Demostrando que sus canciones eh, y su destreza no tienen límite así como su actitud y personalidad Aquí eh, en Hermosillo bueno pues se va a presentar en el Centro de Usos Múltiples en la Ciudad de México se va a presentar en el Auditorio Nacional en Torreón va a ser en el Coliseo Centenario en Querétaro en el Auditorio José Ortiz y bueno, las localidades comenzarán a venderse a partir del día lunes 30 de enero y dependiendo de la plataforma en la que se vayan a, a dar estos conciertos también en Guadalajara, bueno, se va a presentar en el Auditorio Telmex para las personas que gustan el reggaetón y de Manuel Turizo. Ahora vamos al siguiente concierto y es que ov anuncia conciertos en la Ciudad de México, esta emblemática banda de pues los noventas y recordar que están abriendo una, unas fechas porque ya se agotaron de plano las anteriores, ahora para el 29 y 30 de abril en el Auditorio Nacional. Eh, por ello es que esta gira de celebración por los 30 años de vida de una de las agrupaciones de pop más importantes de México conformada por Lidia, Erika, Mariana, eh, Ari, Kalimba y Oscar están más que listos para subir nuevamente al escenario del Auditorio Nacional el próximo 29 y 30 de abril eh, parece que en regreso de OV7 se ha convertido en, un, en uno de los acontecimientos musicales más esperados por los fans mexicanos porque esta banda tiene más de 30 años de carrera musical y siguen entregando al público cariño y talento, ya que este año, bueno, pues van a presentarse en múltiples localidades del país. Eh, vamos al siguiente concierto para cerrar esta jornada de noticias y bueno, pues vamos a cerrar con grupo firme y la banda MS les parece eh, si terminamos con el regional mexicano y en específico grupo firme que ha estado eh, en boca de todos, recordemos que se presentó el año pasado en el Zócalo Capitalino con un lleno total, también en el Forzol y bueno pues vamos a ver esta, esta noticia de Grupo firme, pero ¿qué les parece si antes de esto conocemos? De <ríe> ¿Qué les parece si antes de eso conocemos eh, la presentación de la banda MS que anuncia su festejo por estos 20 años de trayectoria de, de, de vida en la música? Y bueno, pues. La banda MS está celebrando su 20 aniversario con motivo de su carrera musical, el cual se estará celebrando este 2023 con grandes sorpresas. Por eso, bueno, pues se van a presentar con un show espectacular, interactivo, dinámico y único en su género. Déjenme decirles que yo eh, fui recientemente en mayo a un concierto de la banda MS y la verdad me gustó bastante, fue muy dinámico, fue muy, muy padre... Eh, Creo que dependiendo del lugar en el que se encuentren, eh, dan el show, por ejemplo, pues si es un, un jaripeo, es algo más así como local, más norteño, no sé cómo definirlo, más regional, eh, se adaptan bastante bien, pero cuando vienen aquí a, a la ciudad con un poco de otro perfil del público, también es como un show diferente, ¿saben? O sea, no es no es tanto... Pues no sé, a lo mejor ustedes al escuchar banda y todo eso se imaginan, pues personas con sombrero, con caballos, jaripeos, no sé, ¿no? este Pero aquí, eh, bueno, yo fui en la Arena Ciudad de México y, y estuvo bastante bien. Ahora vemos que que se van a presentar, bueno, pues el 2 de febrero en eh, sale la, la preventa para Banamex. Y bueno, pues para... El 3 de marzo se estarán presentando en Guadalajara, el, eh, el 3 de marzo, perdón, estará ab, eh, abriendo los boletos para su presentación del 20 de mayo en Guadalajara. El 17 de junio se presentan en el Estadio Caliente de Tijuana y la preventa sale el 2 de febrero y eh, pues también estarán presentándose por Estados Unidos, en Los Ángeles, en Nueva York y bueno pues por supuesto aquí en la Ciudad de México ahora vamos a, a ver de qué forma va a cerrar el grupo firme con sus presentaciones para este año y bueno pues les decía que han estado presentándose de forma exitosa en diferentes lugares aquí por ejemplo en la Ciudad de México y regresan al Foro Sol este 11 de marzo. Grupo Firme se cerrará con su gira y última fecha en la Ciudad de México y pongan atención porque se presentará en el Foro Sol este 11 de marzo de 2023 como parte del gran cierre de su exitoso tour Enfistados y Amanecidos. Hasta el momento la agrupación del regional mexicano es la única en lograr siete conciertos en el Foro Sol como parte de una misma gira, la cual cerrarán con broche de oro en este... Recinto Capitalino, bueno pues la agrupación ha acumulado 5 millones de seguidores, más de 7 millones de suscriptores en YouTube, más de 5 millones de seguidores en Instagram, 11 millones de fans en Facebook, así como 5.5 millones de views en YouTube, así que bueno pues si ustedes piensan o tienen planeado ir a alguno de estos conciertos pues ya están disponibles las fechas, pueden verlo en la página de Ticketmaster eh, y bueno pues yo me despido llegamos al final de esta emisión yo soy Federico Reyes les recuerdo que a mí me pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba historias de ciudad TV y en Twitter como Fede Reyes 22 esta fue una emisión más de Chilango News las noticias desde el corazón de la Ciudad de México en vivo para Electroalien Radio y recuerden seguirnos en plataformas digitales como Spotify, Deezer y iHeart Radio para que no se pierdan todo nuestro contenido me despido, nos vemos, el, nos escuchamos el día de mañana. Que tengan un excelente inicio de semana.